0: Salve! Paz e bem! Sejam todos bem-vindos a mais um O Tal Podcast. Seja bem-vindo, meu intrépido amigo Pedro de Barba.
1: Paz e bem, Frei Pacífico. Que alegria estarmos aqui novamente e que alegria iniciarmos um novo Tal Podcast. E aí estamos firmes e fortes e, com a graça de Deus e a força do Espírito Santo... Iniciamos dezembro. Olha só, Frei Pacífico, quem diria
0: dezembro? Advento. Advento da graça do Senhor. O menino, sabe o menino? Aquele de Belém, ó, já tá vindo aí. Já tá chutando a barriga de Nossa Senhora. Vem que eu quero, tô chegando.
1: O advento, estamos no tempo do advento. tempo de preparação para o, o Natal, né, o Natal. E aí eu coloquei hoje nas redes sociais aí um, um propósito. Né? É, daqui até o Natal nós temos 24 dias, não temos, Frei Pacífico? E o Evangelho, o Evangelho de Lucas tem 24 capítulos. A minha proposta nas redes sociais é que cada dia reza, é, lemos um capítulo do Evangelho de Lucas. Até o dia 25, Ai? vamos ler todos os capítulos, vamos ler, ler o Evangelho de Lucas todo.
0: É uma proposta. E olha... E olha que bonita proposta, e franciscana proposta, porque também o advento era uma das quaresmas de São Francisco, onde ele se dedicava à oração, à preparação para o Natal, Natal que para ele era tão precioso que ele quis ver pessoalmente como o menino de Belém estava na manjedoura entre o boi e o burro. Então, é muito bonito dentro da nossa espiritualidade essa questão do presépio. Então, você que nos acompanha, que nos assiste, faça um presépio também na sua casa, no seu local de trabalho, se você puder. Tenha essa cultura de nós sempre procurarmos, estarmos sempre à espera do menino de Belém que vai chegar e iluminar a nossa vida e os nossos corações.
1: Amém, Frei Pacífico, amém. O presépio é uma cultura franciscana, uma tradição franciscana. São Francisco de Assis fez o primeiro presépio vivo da história da igreja. Primeiro ele fez a representação do presépio vivo. Com ele começou, e aí hoje temos vários presépios aí de todo jeito, de todos os estilos, e todas as culturas, e temos até hoje essa, essa linda tradição de fazermos o presépio. Contemplar o menino Jesus na manjedoura é contemplar o Deus que é humilde e aquele pobre menino que vem até nós. O Deus que se faz presente, Emmanuel, que se faz presente e está conosco no nosso meio.
0: E hoje, nosso convidado especial, ele que faz parte do incrível e Santo Clero, que eu tenho grande saudade do Santo Clero de Curitiba, né? Nosso querido e amado diácono marco, excelentíssimo, eu esqueci, olha eu com falta de devoção aqui, excelentíssimo, reverendíssimo senhor diácono, até sair os fogos aqui no fundo, os fogos aqui, ó, caraca, isso é um especial,
2: isso não é qualquer um, rapaz. Salve, como vocês estão? Que Deus abençoe vocês, abençoe todos os que estão nos assistindo também.
1: Rapaz, desliga aí, Frei Pacífico, senão a gente vai conseguir escutar o Diácono Marcos. Seja bem-vindo, Diácono Marcos, no nosso meio, pode falar.
2: Agradeço muito, que Deus abençoe vocês, a todos aqueles que nos assistem também, e como vocês falavam, né? como você comentava, Pedro, sobre a preparação para o Natal, nós realmente temos que ter propósito na nossa vida. E esse é um dos propósitos, né? Ler o Evangelho de Lucas, mas eu iria mais profundo ainda. Trazer o Evangelho para nossa vivência diária. Nós realmente, como eu digo nas nossas comunidades, de nada adianta nós lermos se nós não gravarmos aqui e aqui e colocar em prática. É uma grande satisfação estar aqui com os amigos hoje, Frei Pacífico, onde temos uma longa amizade o Pedro, que é uma pessoa que mora aqui no nosso coração, que sempre está no nosso convívio também.
1: Salve, salve! Que graça estarmos aí juntos hoje nesse bate-papo, né? Sejam bem-vindos ao nosso tal podcast. Esse tal podcast que é tão famoso, que veio tanta gente famosa e hoje não seria diferente, né? Chamamos uma uma pessoa ilustre, como diz o Frei Pacífico, uma pessoa do clero, né, que faz parte do clero, e que está aí na, na, no, com o sacramento da ordem. Né? Está aqui no nosso meio. Teve até fogos,
0: é só jogador grande, Pedro!
1: É só jogador <risos> grande! E teve até fogos! Que maravilha!
0: Ah, <risos> oh, Não foi combinado! Juro por Deus, não foi <risos> combinado! Né? Vou explicar para ficar claro para vocês todos que nos acompanham. Hoje, depois de 11 anos fechada. A Igreja de Nossa Senhora da Saúde e Glória, aqui em Salvador, foi, foi terminado a sua restauração e hoje está tendo uma missa com o Reverendíssimo Cardeal Dom Sérgio da Rocha, que está celebrando uma missa de reinauguração da Igreja Nossa Senhora da Saúde e Glória. É uma igreja muito antiga aqui em Salvador e remete até os tempos coloniais. Ela foi fechada há um, mais ou menos 11 anos atrás para o Restauro, a partir do IFAM. E aí, deu esses 11 anos ela fechada. Nossos freis aqui, Frei Jorge Luciano, acompanharam a comunidade por um período. E aí, hoje, já com o novo pároco, hoje foi reinaugurada a Igreja de Nossa Senhora da Saúde e Glória. Então, os povos, apesar da entrada triunfal do nosso querido Diácono os povos são de Nossa Senhora da Saúde e Glória, sempre oh, é. remetendo ao nosso querido diácono Marcos, também pegou cadeira aí nas <risos> comemorações de Nossa
2: Senhora, né? Ô, oh, Glória!
1: Que maravilha! Mas vamos começar então, né, o Frei Pacífico? Vamos colocar esse, esse nosso queridíssimo diácono aí no meio da fogueira, né? Primeiramente. <risos> Primeiramente, no meio da fogueira, que eu digo não, não é fogueira que levava o povo. Né? A, da fogueira fogueira santa, fogueira a fogueira, pô, Deus Deus.
2: Pô, a é, fogueira Deus, santa. Pelo de
0: Deus.
1: A fogueira santa.
0: A ordem medieval, a gente tem 800 anos. Se você Beleza. fala isso aí, quando a fogueira, não, pronto, filho, a gente já tá no sal, meu amigo.
1: A fogueira santa, a fogueira santa, você que tem seus pedidos, traga na fogueira santa, né? E <risos> aqui também. Ô, gente,
0: tá a Você tá empolgado, tá? Mas... Ele tá falando, o que aconteceu aconteceu, senhor Diácono? Ele está travado nesse tema de fogueira, fogueira santa, coisa assim,
2: Eu é hoje... não tava sentando na passada, não? Ô, Frei Pacífico, hoje os corações vão queimar. Hoje as pessoas Nossa. sentirão o amor de nosso senhor nesse nosso momento de conversa. É por isso, Nossa. eu tenho certeza que, devido ao tempo dedicado de oração que nós tivemos hoje, mesmo estando trabalhando que é o que nós devemos fazer no nosso dia a dia, as pessoas já, aqueles que estão nos assistindo, já estão sentindo um pouquinho desse amor, um pouquinho dessa misericórdia, que se derrama em preparação ao Santo Natal. Tenho certeza que foi isso que o nosso amigo Pedro quis dizer. Ah, Amém. Isso mesmo. Aleluia. Aleluia ainda não, mas quase aleluia, porque aleluia é só no 25, né? Então, minha aleluia. Antes da gente começar, eu queria saudar alguns amigos, não pessoas, mas comunidades. Queria saudar a minha comunidade, onde tem o meu trabalho pastoral. Lá, a comunidade Senhor Bom Jesus, da Ferraria, na pessoa do Padre Márcio, que é o nosso pároco, A Capela do Sagrado Coração de Jesus, uma das nossas comunidades. A Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Capela de Nossa Senhora Aparecida. Capela de Nossa Senhora do Carmo. E Capela Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. Lá a gente vai entrar mais no assunto, mas lá temos o Paroco e eu e nós atendemos essas seis comunidades. Sem esquecer de onde eu tenho um apreço muito grande, que é de onde eu surgi, né? onde Deus foi lá no meio e escolheu. Aqui a paróquia São João Batista e as demais comunidades, a Capela São Francisco, Capela São José e a Capela do Senhor Bom Jesus também, lá da Vila Marqueto.
1: E Maravilha! O Frei Pacífico desligou até o áudio dele. Estava tendo fogos lá.
0: Estou empolgado, empolgado. Mas, rapaz, ainda bem que você lembra, porque se você esquece, meu irmão, eu lembro até hoje, eu não estava numa missa no, na casa da minha família, no interior, e aí o padre me chamou, O padre sempre chama e tal. Tá? E aí falou assim, ah, fala aí a sua família, seus, seus tios, seus tios que estão aí. Cara, meu pai tem tinha dez irmãos e na hora do aperto para me lembrar o nome de todo mundo beleza falei de um falei de duas falei de três Aí ah, todos cara mas foi uma briga você me esqueceu porque você não me considera onde já se viu você falou você gosta da tia fulana, não gosta da tia ciclana. e
2: vai explicar. ei eu vai não você desse povo, povo né porque esse é o povo lá que foi... não tem de pé são as comunidades que rezam, são as comunidades que trabalham, e aquelas que intercedem por nós, né? E aqui só tem um nome, um não, são três nomes que. Quatro nomes que eu não posso deixar de falar. O primeiro deles, a Maria da Minha Vida, aquela é que me deu a luz, né? A dona Ana. Dona Ana, minha mãe, né? Que é sensacional. A minha querida esposa, a dona Karina, que sem ela. Sem, sem ela esse ministério não existe, porque a gente não consegue ah, fazer mas... sozinho. E as crianças, né? As crianças que já estão maior que vocês. E que eu também, o Matheus e o Gabriel. Duas pessoas que são, são sensacionais. São quantos anos? São quantos anos? Eu com 21 e o Gabriel está com 16. Olha aí, ó. É, é o homem. Já, Já. Um já.
0: Caraca! É, é, rapaz.
1: Foi para se perder até o cabelo
0: nesse, nesse tempo, hein? Não, há muito eu tinha cabelo quando eu conheci ele. Ao contrário, eu tinha cabelo quando eu conheci ele. Agora nem tem mais. Então, olha Mas aí. Tô... Não tá com nos... é começando? Meu Deus, eu tô velho mesmo, misericórdia! Filho, é, daqui a pouco ah. começa
1: a branquear a barba, começa a branquear o
0: cabelo, aí pronto. O cabelo não tem como branquear, não tem como branquear o que não tem, né?
1: Os únicos fios aí. Tem. Né?
0: Meu, cabelo, meu cabelo não vai ficar branco, eu tenho tranquilidade no meu coração de falar isso, porque não tem cabelo, não vai ter cabelo para ficar branco.
1: Mas que bom, mas o pessoal tá chegando aí na nossa live, já tem um pessoal comentando aí, logo logo a gente vai ler os comentários então o pessoal que tá pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso tal podcast, logo logo a gente... Coloca os seus comentários aqui embaixo o Pacífico vai dando uma olhada. Se apareceu muito bombástico aí ou contando alguma intimidade do Diácono Marcos, a gente já expõe aqui, né? Com certeza, sem pensar em duas vezes, né? Mas para começar o nosso tal podcast Diácono Marcos, vamos dizer: Quem é Diácono Marcos? De onde vem? O que comes? Onde moras? Para onde vai? O que quer? Quem é Diácono Marcos? Fique à então. vontade.
2: Então, é uma pessoa comum que é tirada do meio do povo para servir o povo. Não tem uma explicação diferente, porque o o nosso ganha-pão aqui de casa vem do nosso trabalho, do nosso dia-a-dia mesmo. Eu trabalho, a minha esposa trabalha, o Matheus já trabalha, o Gabriel ainda não, estuda, né? E a vida na verdade, de um diácono, é uma vida de família e que, do, às vezes, durante a semana e, normalmente, nos finais de semana, nós temos uma dedicação especial à Santa Madre Igreja, a servir o povo de Deus, que é isso que, que nós temos que fazer né, aí nos finais de semana de uma maneira mais efetiva. O que é interessante, talvez, Pedro, nessa pergunta, é o qual é a função, né? Que a nossa função é bem diferente da do Padre. E é interessante como as coisas se completam, como as coisas elas, elas se entrelaçam entre si e dão um resultado muito grande. Nossa função é atender o povo de Deus de maneira especial, de maneira mais, mais forte na caridade. E caridade aqui, é às vezes as pessoas falam ah, a caridade é levar a cesta básica. E é muito mais do que isso. Caridade, muitas vezes, é ouvir uma pessoa. Ouvir não na mesma proporção de uma confissão, mas é dar um aconselhamento, é, nós levarmos a palavra de Deus, e aqui daí, quando a gente fala a palavra de Deus, as pessoas acham que é sair com a Bíblia embaixo do braço. Como eu disse no início de nossa conversa, é, isso é muito pouco. Para mim, é levar a palavra de Deus é a gente transformar essa palavra lida em vivência. É, uma coisa que é interessante também falar, que no sinais de semana, como temos essa dedicação, né? E por isso que eu fiz um grande elogio à Karina e aos meninos, porque às vezes sou ausente, às vezes a gente tem as funções na igreja, e dentro dessas funções são formações, são visitas neste tempo de Natal, tempo de Páscoa, e até nos outros dias de levar a de levar o viático para aqueles que estão doentes, de levar uma palavra amiga, uma palavra de força também para aquelas pessoas que às vezes estão tão sedentas de Deus. Mas gosto muito de algumas 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 situações importantes. Eu nem acho que a gente deve falar de Deus a todos os momentos. Eu não não entendo dessa forma, mas entendo que nós devemos ter uma vida que transparece esse Deus sendo, como disse, né, a nossa função de diácono, sendo o homem da caridade, sendo aquele que vive na sua maior profundidade. Uma das coisas que sempre falo nas comunidades, que eu acho que é bem interessante, falar bonito, falar palavras que às vezes fazem até as pessoas chorarem, esse, se você tiver uma boa preparação, é, é uma coisa. Mas a coisa que eu sempre comento é exalar o cheiro de Deus. Exalar o cheiro de Deus através das suas atitudes, através do seu jeito de olhar. E teve há 15 dias atrás, eu sei que a gente está na pandemia, tá? Não dentro da igreja, mas fiz uma proposta para o pessoal do mesmo jeito que você fez agora, Pedro. Chegar em casa e não cobrar de ninguém porque não foi na igreja. De não cobrar das pessoas nada, só chegar e abraçar. Uma das coisas que nós estamos vendo nessa pandemia é que a depressão, essa carência afetiva aumentou demais. E mesmo entre pais e filhos, entre esposo e esposa, entre os familiares, às vezes um simples abraço, um simples sorriso, sem falar nada, se fala tanto de Deus, tanto daquele verdadeiro amor que é profundo. E eu espero não ter fugido muito da sua pergunta, mas esse é o diácono. Esse é aquele que tenta, não consegue em todos os momentos, tá? Mas tenta viver o que prega. Tenta viver esse... Gosto muito de falar daquele primeiro amor. Não aquele amor melado, tá? Aquele que... Ai, porque... Não. Um amor mais mais ágape, né? Aquele amor que realmente ama sem interesse.
1: Que maravilha, show de bola. Apresentação dessa, Agora... até zero os comentários aí.
0: <risos> Agora uma coisa, alguma coisa que me gera curiosidade e que já faz parte também aqui do Talker. eu eu gosto muito de trabalhar também esse lado vocacional. Então, antes, Marcos, o Marcos que participava da sua comunidade, e tinha a sua participação junto da sua família, eu me recordo né, das crianças, meu Deus, vocês já são assim, <risos> né? ainda com as suas crianças na catequese, já ali perto do grupo de jovens, na época, nem o Matheus que já tem 20, na época nem perto dos jovens, ele ainda estava na catequese. As crianças, a catequese, sua esposa participando, você já como ministro, Como que surge a. Eu falo assim, poxa, diácono. Esse negócio, nossa, será que é para mim isso, né? Como que surgiu a vocação diaconal na vida do Marcos para que o caminho e o discernimento junto com a família, junto com a comunidade, vá conduzindo até hoje, até o diácono Marcos hoje?
2: Muito boa a sua pergunta, Frei. É, surgiu de um não, surgiu de uma oração, surgiu do coração de Deus, porque eu fui convidado na época pelo Frei Leandro, que hoje ele está na Diocese lá de Cascavel, e ele me falou: olha, eu acho que você daria um excelente diácono. E ele é muito amigo, muito próximo, e na época eu falei: Frei Leandro, se fosse bom você não ia me convidar, eu não quero esse negócio não quero, não, eu não quero, não quero mesmo. E aí, beleza, passaram-se seis meses e ele ele convidou novamente e eu novamente falei assim, não, não quero, não, não quero, isso aqui do jeito que está hoje está bom, mas a, proposta, a nossa proposta e a proposta de Deus, é, a dele sempre vence, sempre. A nossa felicidade, a nossa satisfação, a nossa realização, que talvez isso as pessoas não entendam. E aqui o que é interessante, só antes de aprofundar aqui na minha resposta, tá? A nossa vocação, seja ela qual for, seja ela ao matrimônio, seja ela à vida religiosa, seja ela ao sacerdócio, ao, ao bispado, a, a qual for. Se nós não estivermos atentos aos chamados de Deus, atentos às coisas simples, a gente deixa passar e a nossa felicidade, a nossa. A, nossa... a gente nunca fica completo. Isso é interessante. E respondendo bem direto, nessa época, a Karina está nos assistindo, isso é interessante, tá? A Karina pegava bastante no meu pé, porque eu ia à igreja, e eu ficava bastante tempo na igreja. E aí, uma das coisas super interessantes, que daí, na terceira vez que o Frei Leandro convidou, eu falei assim, beleza, eu vou se a Karina topar, porque eu tinha certeza que ela não ia topar. Eu sabia que não ia dar. Ele falou, legal, então vamos rezar? Vamos rezar, sem problemas. Só que não adianta. Beleza, mas vamos rezar. Aí foram-se mais ali seis meses, até que um dia eu cheguei para a Karina e falei, ó, oh, preciso falar muito sério contigo. E mulher não é curiosa, as que nos assistem sabem, nem, não tem curiosidade nenhuma. E eu falei bem sério com ela, ela, então fala. Falei, mas não vai ser hoje, vai ser domingo à noite. E isso era uma quarta, quinta-feira. Meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa? Falei, não, nós conversaríamos no domingo, e foi muito engraçado, e que daí nós passamos aqueles dias e tudo mais. E eu fiquei bem sério, bem sério. Porque eu estava em crise, crise no sentido de... Eu não sabia o que fazer. Até que chegou no domingo à noite, daí eu peguei a regra do diaconato, que é bem importante para entender todas as coisas, o que acontece, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho, enfim. Então, olha, eu fui convidado, está aqui a regra e eu gostaria de ir. Eu preciso que você me dê resposta até amanhã. Eu falei, e aí, o que que você me diz? Ela, amanhã eu te respondo. Foi desesperador. Ela fez a mesma coisa. Aí nós passamos por este momento, enfim, e aí ela leu, e daí no outro dia conversamos, e ela concordou, e eu fiquei desesperado. Desesperado. Mas desesperado é desesperado, porque... Do jeito que estava, estava muito bom. Estava na, no meu comodismo. Até o momento que eu falei assim, ah, Deus, me manda um sinal. Homem incrédulo, homem de pouca fé. Deus, me manda um sinal. Estava no meu trabalho um dia, chega uma pessoa do nada que sabe, todo mundo sabe que eu vou à igreja, mas nada além disso. E chega e me explica, Paulo o nome dele, Paulo Derevec, inclusive. Ele chegou e falou, Marcos, eu preciso falar contigo. Falei, ah, sem problema, sobre o que você quer falar? Eu imaginei que era sobre um processo de trabalho, alguma coisa. Aí o Paulo simplesmente chegou e me falou assim: olha, na nossa vida tem algumas situações e podem ser como essas duas bolinhas aqui. Ou uma bolinha, que é essa de borracha, que ela vai, quica, vai para um lado, vai para o outro, daí vem alguém bate, ela começa a quicar de novo. Nosso relacionamento com Deus é que nessa bolinha de vidro: quando ela cai, esse espatifa, ela nunca mais se torna igual. Cara, eu estava no meio de uma situação de trabalho, eu comecei a chorar copiosamente. As pessoas começaram a me olhar, foi engraçado. E aí eu pedi um tempo, fui dar uma volta, falei, Deus, eu acho que não é a minha resposta, eu preciso que o Senhor, eu queria que Deus descesse ali na na minha frente e falasse assim, vai. E aí, houveram mais outras situações ali no dia a dia, inclusive os convites, as situações em si que aconteceram, até que eu resolvi ingressar na escola, e daí foi super interessante. Mas para cortar é, uma grande parte, é, posso dizer que não é tão simples, porque nós temos que abrir mão de algumas coisas: as festas, os dias que as crianças estavam doentes algumas coisas bem importantes e que aqui, por isso que eu digo que a Karina tem uma participação muito grande neste trabalho, não só naquela época quanto hoje, porque ela tinha que levar sozinha, ela tinha que ir nas festas sozinha e as brincadeiras, né? A, A viúva de marido ri, de marido vivo, entre outras brincadeiras. E nós fomos suportando isso. E uh, os momentos que eu pensei em desistir por conta dessas situações, ela que sempre suportou. Então foram momentos muito importantes na vida. São momentos muito importantes nos momentos de mais dificuldade, claro, que sempre me recorro a nosso Senhor. A gente tem o santuário de Nossa Senhora de Schwansted, que aqui bem perto de casa e é, com regularidade, não são todos os finais de semana, né? Eu busco ir lá, eu vou lá, fico sozinho muito tempo, em adoração, em, em contemplação, rezando no silêncio muitas vezes e me preparando para as situações, principalmente quando tem alguma situação difícil. Mas posso dizer que esse foi a história do diaconado. O que foi muito interessante é que, quando nós terminamos os estudos, e é bem é bem importante, o nosso bispo morreu, Dom Moacir, ele veio a ter um infarto e acabou falecendo. E nós demoramos dois anos para receber o retorno. Se nós estávamos aprovados e seríamos ordenados ou não. Nesses dois anos continuaram os trabalhos pastorais nas comunidades. Nessa época eu ficava na comunidade São José, da paróquia São João Batista. Então, foram dois anos de muito aprendizado com as pessoas. Nesses aprendizados, eu vi que as pessoas são diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes. E o que eu vejo que a igreja oferece, grande parte das pessoas oferecem isso, a necessidade que as pessoas têm também é do pão, do pão que a gente come ali, do arroz, do feijão, mas a necessidade é muito maior necessidade que eu vejo e eu as, normalmente eu exponho a pobreza que ela é muito maior do que não ter dinheiro tem pessoas que têm um dinheiro danado que come o que quiser a hora que quiser e a pobreza dela é muito maior do que aquela que come arroz feijão e ovo porque a que come arroz feijão e ovo ela tem a família do lado, que é isso que me, me completa hoje, mesmo com as dificuldades. Mesmo o dia que a gente briga, mesmo o dia que, como eu disse no início da conversa, aqui em casa é tudo normal, tá? Chega fim de mês, falta dinheiro às vezes, tem gente que fica doente, às vezes a gente tá bravo, às vezes a gente tá mal-humorado, às vezes a gente tá com dor, tá cansado. É igualzinho na casa de cada pessoa que nos assiste também. Porque esse é um ponto que eu queria levantar aqui, tá? Eu sei que eu estou falando demais, eu gosto de falar, vocês me interrompam, tá? É, as pessoas acham que na casa do diácono, para ser mais específico, que é o que a gente fala aqui hoje, é mágico as coisas, e não é. A gente tem a mesma situação que cada um de vocês tem em casa. Tem mês que a gente gasta um pouquinho a mais, e daí chega lá no fim do mês a gente reza, mas Deus não pode fazer milagre com aquilo que eu estraguei, com aquilo que (risos) eu, eu falo nossa família, exagerou lá, então assim, a gente tem consciência disso e é importante que as pessoas entendam que não é mágica não é mágica, mas uma das coisas para finalizar esse ponto que eu comentei no início da conversa de hoje, quando eu agradeci aquelas comunidades Eu tenho consciência plena que o que mantém o clero, mantém o padre, mantém o diácono, mantém o nosso bispo, o nosso papa Francisco, todos os religiosos, é a oração do povo de Deus. Claro, oração familiar, e eu sempre, eu não divido, né, mas eu coloco em três instâncias a igreja. A igreja doméstica, que é a principal, é onde eu preciso viver... Cristo, viver Jesus, né? Na sua maior intensidade. E aqui é o lugar mais difícil, porque eles conhecem o lado bom, mas também conhecem o lado ruim. Conhecem meus pecados, minhas dificuldades, fragilidades. A igreja comunidade, que é onde nós celebramos. É onde nós vamos nos domingos. É onde nós louvamos e agradecemos nosso Senhor. E a igreja. A igreja mundão. A igreja do meu trabalho. A igreja onde eu tenho que viver Jesus... E como eu gosto bastante de falar, tá? para mim, missa, celebração, né? O um momento ali celebrativo é importantíssimo. Mas a missa, a grande missão, é depois da porta. É a hora que nós saímos. E lá eu preciso viver Jesus. E é difícil. Quando a gente leva uma fechada no trânsito e a gente tem que abençoar a pessoa. Quando a gente bate... Eu estou eu falando as coisas simples porque é o nosso dia a dia. Quando eu estou saindo da porta e eu pego o meu dedinho e dou no cantinho da porta. Eu tenho que abençoar a porta. Porque nós temos que falar do que nosso coração está cheio. E se o nosso coração está cheio de Deus, mesmo que seja um glória a Deus, nós temos que dar uma glória a Deus. Porque nós temos os dedos, porque nós temos as dificuldades, porque nós temos tudo isso. Espero ter respondido, eu sei que eu me estendi, mas espero ter respondido a questão. E, e
1: Diácono, agora puxando um pouquinho, você falou que a questão da, da, da família do Diácono é uma família normal, né? E tem as suas dificuldades. E às vezes pesa um pouquinho mais, talvez, das outras famílias, pelo motivo que, que o Diácono mesmo comentou, que aos, aos finais de semana, às vezes, você precisa se dedicar um pouquinho à comunidade, né? realizar algumas celebrações... Ou atender alguns fiéis, né? Visitas, ou até levar o viático, né? E, e, isso também pesa um pouquinho para a família, né?
2: Eu tô vendo que o Murilo tá assistindo a gente. O Murilo <risos> ele tá estudando. Ele tá estudando Opa. no, no ID, é, Instituto de Discípulos de Maús. Ele tá num programa lá de vocações tardias para o sacerdócio, pessoa que eu tenho muito apreço. Já te respondo aqui, essa pergunta é muito boa, tá, tá, Murilo? É, realmente, Pedro, é uma, uma família comum, normal, e que tem essa situação realmente. E aqui, é, como eu disse algumas vezes, e repito, tem que ter uma parceria muito grande. E parceria não é para estar tá fora de casa, é a gente entender. E algumas coisas que é interessante, eu gosto muito de ser muito transparente, inclusive na comunidade esses fazem uns um mês e meio, dois, a gente saiu de férias nós pegamos uns dias e fomos viajar com a família e eu sempre falo para a comunidade não, eu eu estou de férias por isso, eu não estou assumindo os as compromissos. Claro, aviso primeiro o nosso pároco para que a gente possa se organizar. Peço ajuda para os meus amigos diáconos, que eu esqueci de dizer um salve para eles também. Meus irmãos diáconos que assistem. Muitos aqui de Curitiba, meus amigos do peito. Aqueles que a gente já fez churrasco junto. Ah, a gente faz churrasco também, tá? A gente come carne, a gente celebra, a gente faz festa. Mas respondendo a tua pergunta, Pedro, você fez a catequese de noivos conosco. E dentro da catequese de noivos, ela, ela funciona hoje, não mais hoje, meu trabalho pastoral é pastoral familiar e pastoral de batismo lá no, na, na paróquia do Senhor Jesus. Mas algumas coisas interessantes. Nós atendíamos as, a, os casais na nossa casa. Então, nós chamávamos a comunidade para nossa intimidade. E nós cometemos um, uma situação que foi complicada. Nós fizemos um casamento comunitário aqui em Curitiba e nós estávamos em três casais de formação para noivos, para catequese dos noivos. E nós tínhamos vinte e poucos casais, cada um fazendo quatro encontros. Nós desestabilizamos nossa família em um tempo, aproximadamente três meses, porque nós tínhamos atendimento em casa todos os dias. Então, janta, as crianças, atenção, começaram a ir mal na escola. Nós tivemos uma série de situações. Por isso que eu digo que a gente é bem normal. E aí, no, no ano seguinte, aquele ano a gente tinha um compromisso, a gente passou por isso, a gente se desdobrou um pouco mais. No ano seguinte, nós colocamos algumas regras. E essas regras, elas têm que ser para a família, como também têm que ser para a igreja. E como respondi, às vezes eu vou para a praia e digo para a comunidade, falou Estou indo com a minha família para tal lugar. Isso eu acho importante, ser bem transparente. Não todos os fins de semana, porque daí também o teu ministério foge. Mas até para dar testemunho daquilo que prego, dizendo que a família é importante. Se eles só me veem na igreja, aí eu não vivo aquilo que prego. E aí é um pouco complicado. Respondendo a pergunta do Murilo, ele perguntou como eu era como leigo, né? Normal. Coloca lá pra ir pra filho. Filho. Olha Olá, pergunta, Murilo. Ah, que servindo, se eu me sinto mais realizado servindo a igreja, como diácono ou antes como leigo, eu penso que dos dois jeitos, eu acho que tudo no seu tempo e há pouco tempo atrás, uma das coisas que eu comentei, a gente, se a gente não disser o nosso sim a Deus, indiferente na vocação que seja, nós não somos felizes se nós vou dar um exemplo inverso aqui também se eu quisesse ser diácono mas não fosse o chamado de nosso senhor primeiro, minha vocação eu seria frustrado porque faria as coisas por obrigação por algum tipo de interesse por qualquer coisa mas não por amor ao povo e isso hoje eu posso dizer que sou extremamente realizado tenho minhas dificuldades minhas limitações, sim mas é uma satisfação muito grande E o mesmo, a gente se aplica como leigo, como casado, como como uma pessoa que trabalha na comunidade. E o que eu gosto muito, o que eu eu vejo muito importante, é que dentro da da Santa Madre, a igreja, nós temos trabalho para todos. Nós temos lugar para todos, todas as pessoas. Indiferente da situação de vida que a pessoa esteja. A igreja acolhe a todos, que é importante a gente sempre lembrar, né? Quando nós tomamos decisões, elas têm consequências. E eu queria contar um aqui do Diaconato, que a gente brinca muito aqui em casa. Manda ver, manda ver. Dentro da regra do Diaconato, tem uma situação bem interessante. Hoje eu tenho 42 anos, e se minha esposa viesse a falecer, eu não posso casar de novo. Não posso viver com uma pessoa. E eu não posso... Eu, caso, eu tenho dois casamentos, na verdade, né? Eu tenho uma dupla sacramentalidade. Primeira, o matrimônio. E a segunda, eu sou casado com a Santa Madre Igreja no grau do diaconado, do serviço. Então, se a primeira morrer, eu tenho que continuar meu casamento com a segunda. Então, eu não tenho a opção de ter uma outra pessoa. E a regra para ela o é, ela é sensacional. A igreja tem uma sabedoria, quando faz as coisas, que eu me apaixono. Aqueles que são mais próximos sabem que o que fez eu me apaixonar mais pela igreja foi direito canônico. Uma matéria que aparentemente é séria, aparentemente é uma coisa que só diz não para tudo, e fez eu me apaixonar porque eu vi amor. Eu vi que tudo que se cria dentro da igreja, todas as regras são por amor são para serviço do povo, é para salvação das almas. Então, eu sou apaixonado por direito canônico e sou apaixonado, sou satisfeito, sou realizado na minha vocação, tanto do diaconato quanto na minha vocação de ser esposo da Karina, do matrimônio. Eu acho
0: que se E Deus abençoe, viu? Pra quem gosta de direitos canônicos, gosta mesmo, vai que vai. Deus abençoe. Porque (risos) não é fácil achar gente pra gostar de direitos canônicos também. Então, quando acha, vai que vai. Deus abençoe.
1: Mas na teologia eu eu gostava muito Frei Pacífico. Na teologia eu gostei também muito. Não sei se era o professor que. Não sei se foi o mesmo. Seu Frei Pacífico é muito bom professor ele nos, nos ensinava isso que o Diácono Marcos colocava né? ele mostrava o, dia, o direito canônico de, um, de uma outra visão não como um, uma lei rígida, né? dura mas algo que, que favorecia os fiéis favorecia o povo de Deus, favorecia também quem fazia parte do clero então é uma, uma lei que protege tanto os fiéis quanto o clero então ela é muito protetora ela protege de muitas coisas, né, o direito canônico. É. É, nos nos orienta Denilson, nessa, nesse sentido.
0: Padre Denilson foi, foi um dos meus professores em direito canônico. Padre Denilson e Padre Sérgio Tânio. Eles sempre diziam que o direito ele tem essa essa ideia. A gente sempre tem a ideia do direito como é, os nossos, aquilo que nos cobra. Mas o direito também é aquilo que nos protege, que nos resguarda. Então ele dizia que direito não é só deveres, mas direitos. São coisas que que nos protegem, que fazem parte que nós precisamos. Então ele resguarda aquilo que nós precisamos também. Não só aquilo que nós temos que fazer ou nós somos obrigados a fazer, mas aquilo que que nós precisamos. Ele resguarda aquilo que nós precisamos. Por isso que eu brinco mais a sério, Direito canônico é realmente para quem gosta. Que quem gosta de direito canônico é apaixonado pelos direitos canônicos. Padre de eu acho eu não sei se ele já retornou ao Brasil, mas ele estava em Roma, né? tanto que ele nos deixou ali no num dos semestres que ele assumiu um compromisso lá na Gregoriana. Mas é, ele era um, ele é um homem extremamente apaixonado pelos direitos canônicos. Padre Sergiotani também foi meu professor. É um barato para o Sérgio Tanni, ele tem uma descendência meio napolitana, então ele, ele é todo é, teatral, né? os italianos eles gostam de usar esse texto, todo teatral, tudo que ah! fala... Então, e um homem extremamente apaixonado pelo direito canônico. E uma área do direito canônico que é pouco citada, eu gosto sempre de lembrar que nós temos o nosso freio, que também trabalha com isso, que é o arquivo a parte de arquivismo, de, de arquivar documentos, né, livro de crônicas, livro tombo da paróquia, é, as coisas que são necessárias. O arquivo é a memória da paróquia, a memória da diocese, a memória da casa religiosa e tal. Então, eu também aprendi com... Eu Agora eu esqueci o nome dele, eu vou lembrar até o final, mas ele é responsável pelo arquivo da Arquidiocese são Paulo. Ele deu algumas aulas para nós. Frei Lauro. É Frei Lauro foi é, arquivista nosso lá na Basílica dos Doze Apóstolos é arquivista nosso lá na nossa cura geral. E, e eu tive um professor também um é, dos caras Joaquim era César era o nome mas ele deu algumas aulas ele é arquivista lá de São Paulo do, do da Arquidiocese de São Paulo então, e eles nos explicavam como que é a questão do cuidado dos documentos, da necessidade de cuidar dos documentos, da necessidade dessas situações que fazem parte do direito canônico, segundo também nosso querido promotor eclesiástico, o Conego Segum, que é responsável pela Faculdade de Direito Canônico lá na FUC São Paulo. Então, eu não sou tão apaixonado assim, mas graças a Deus tenho muita proximidade com os padres, também o Padre Mauro, lá da Diocese de Osasco, também é delegado eclesiástico, é um cara que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele, Padre Mauro. Não sei nem para onde ele está, mas quem foi de Osasco, meu pai de bem aí, Padre Mauro, super gente boa, sempre brincalhão, sempre alegre. Sempre era uma convivência muito amistosa quando nós nos encontramos. Então, direito canônico, eu não sou o lá grande fã, mas tenho certa afinidade, vamos dizer
1: assim. Tá certo, que maravilha. Mas aproveitando o Diácono Marcos, que está aí hoje conosco, né? essa semana eu estava lembrando de um outro tal podcast, que era do Frei Lício de Araújo, lembra? Teve um tal podcast que nós falamos em setembro, aí, que falamos sobre o setembro amarelo, que foi sobre é, essas questões de pandemia e tudo mais, que nos prejudicaram muito. E também nós citamos lá com, com o padre Lício, falamos um pouquinho sobre família, e também falamos muito sobre a preocupação que nós da igreja, nós que estamos à frente, a preocupação com a saúde mental do nosso, do nossos, dos nossos filhos, e das da nossas, da nossas famílias, né, e, e nós na catequese, nós estamos tendo também, sentindo também, esses reflexos dentro da catequese, nós estamos recepcionando aí catequizanos, que estão vindo com problemas de casa, e, e esses problemas oriundos desse momento que nós passamos, né, e eu queria que o Diácono Marcos falasse um pouquinho sobre como é trabalhar é, com, com a família, ou qual sua experiência com a família, você tem alguma algum caminho aí nesse nesse trabalho com a, com a família? O que aprendeu nesse né, caminhar e o que tem para nos, nos oferecer também nesse neste âmbito da família, né? Que é um âmbito muito urgente em nossos tempos hoje e que nós precisamos conversar também sobre isso. É o nosso ponto de partida que era a família e também é o nosso porto seguro, é né, onde nós nos achegamos. Se puder comentar um pouquinho sobre isso, Diácono, você tem todo o cabedal possível de estudos (risos) e experiência para nos oferecer aqui, nossa, a noite toda.
2: (risos) Que interessante, essa é uma pergunta que parece simples, mas ela é bem complexa. Aqui eu tenho um pouquinho de experiência nessa área, pouca coisa até por conta da idade, né? O... Ah, Aqui, sim, está na... jovem ainda. Não
1: está <risos> igual o Frei Pacífico, né? mas
2: está jovem ainda. <risos> ele João. tem cabelo, ele tem cabelo. Mais tem ou, cabelo ou menos, mais ou menos. Uh, na São João Batista, nós trabalhamos com os noivos na pastoral e um apoio na pastoral familiar. Isso é bem interessante, tanto que na São João Batista chamava-se de Comissão de Vida e Família onde nós entendemos, na época nós entendíamos, que é uma uma comissão, né, uma pastoral orgânica, que deve estar inserida nas demais pastorais. Então, dentro dessa comissão de vida e família, nós tínhamos catequistas, ministros da Eucaristia, pessoal de música, coordenação de festas, coordenação estrutural de comunidades, onde o foco era levar a proposta Família, para as, as diversas pastorais. Isso é bem interessante. Lá na paróquia do Senhor Bom Jesus, lá no Ferraria, eu recebi, junto com a minha família, claro, sempre, a incumbência de nós iniciarmos um trabalho. E lá nós estamos tra- é, trabalhando né, o material lá da, da pastoral familiar para iniciar uma pastoral familiar dentro da paróquia. Hoje então, a gente está estudando os temas, as dificuldades, as qualidades, para que caminho nós devemos é, seguir. Inclusive, se eu também não mandar um abraço, o pessoal vai ficar abraço, bravo. E já me mandaram foto aqui no celular, dizendo que eles estão assistindo. Um abraço, um abraço, um beijo no coração para o pessoal da Pastoral Familiar, lá da Paróquia do Senhor Bom Jesus, aquele que nós nos encontramos. Tem, tem gente faz... da
1: comunidade de Santa Ângela aqui também.
2: Olha, um ab- grande abraço para o pessoal. A gente. Nós nos reunimos no último encontro aqui em casa, cheio de criançada. Gente, fazia tanto tempo que eu não via tanta bagunça, tão, tão, foi tão bom ver a criançada pulando, brigando, se mordendo, correndo, comendo coisa. Sabe coisa normal de família? É, é interessante falar porque é muito bom. Normal, uma, uma coisa foi muito gostoso o encontro também. Enfim, a época que nós criamos a Comissão de Vida e Família na São João Batista era uma realidade que não era de pandemia. Nós tínhamos algumas urgências, até por conta da realidade da paróquia. Hoje, lá no nas nossas comunidades, lá do Senhor Bom Jesus, nós estamos estudando o mesmo documento, as mesmas situações, só que em uma ótica bem diferente. O que eu vejo? as famílias tiveram que aprender a conviver junto novamente com a pandemia. Eu sinto muito, meu coração dói pelas pessoas que se foram. Meu coração se entristece pelas pessoas que se foram. E aqui, indiferente do motivo, indiferente da situação, e que, se nós pudermos, depois que terminarmos esse momento, nós dedicarmos a nossa oração a essas pessoas. Mas a pandemia também nos, nos ensinou muitas coisas. Que não é ter aquele olhar poliana, tá? De olhar tudo bonitinho para as coisas difíceis. Apesar do coração se encher de tristeza pelos que faleceram, também se enche de alegria pelas famílias que aprenderam a conviver junto de novo. Os pais... Eu vou falar do nosso âmbito aqui, sem olhar o lado escola, tá? Que também são outras situações. Mas os pais estão dando catequese para os filhos. Ah, não é igual do catequista? Não é. Mas as famílias estão rezando mais. Porque o pai e a mãe, os os avós, aqueles que cuidam das crianças, se eles não têm têm todo aquele traquejo, não têm todo aquele estudo, eles rezam. Eles ensinam que tem que abençoar, eles ensinam o amor, eles ensinam coisas para as crianças que, às vezes, eles ensinavam só fora de casa. Então, eu vejo assim que dentro deste momento que estamos vivendo, e falam desse novo normal, uma série de coisas, nós estamos dando valor a coisas mais simples. Há pouco tempo atrás, e uso bastante isso nas pregações também, há pouco tempo atrás as pessoas davam coisas. Um celular, um videogame, e isso era dar amor para o filho, ou dava uma joia, e, na medida uma bijuteria, enfim, qualquer coisa. Dava-se coisas para a esposa e para o esposo. Hoje, é, vou até tocar num ponto sensível, hoje a sexualidade dos casais está mais santa, porque eles estão tendo que conversar. Antes era simplesmente o ato, e hoje não. Tem que ter aquela preparação, tem que ter aquela conversa. Hoje o relacionamento dos pais com os filhos ele melhorou também mesmo na dificuldade primeiro teve que se desconstruir muitas coisas como acontece na, na vida religiosa quando se acontece quando você vai para os estudos religiosos desconstrói-se aquilo que existe para construir algo mais forte, algo mais robusto e o que eu vejo apesar dos índices aí que, que tem dizendo que teve muita separação agora muito muito divórcio agora na pandemia, Eu já vejo uma outra coisa, eu vejo que nós temos casamentos muito mais fortes, parcerias, pessoas que realmente se suportam, não no sentido de eu tenho que suportar o outro, mas no sentido de suportar, de dar amor, de dar apoio. Isso eu tenho visto, eu moro aqui num. Eu moro num condomínio aqui, onde moram várias pessoas da igreja. O, o diácono aqui da paróquia São João Batista mora aqui. O Jair, um grande amigo nosso, também mora aqui. Então, a gente se visita agora, né? No início da pandemia, não, mas agora nós estamos dando valor a ficar minutos no sofá olhando para o outro. Ah, o Gabriel, nosso filho mais novo Ele tem autismo num grau super leve Só não gosta de toque Algumas coisas assim E nós aprendemos muito com isso também Muito, mas muito, muito Mas a gente tem aprendido Com esse momento de pandemia Com essa necessidade da família Que o que a gente tem que oferecer A pregação e a vivência A gente busca isso É de simplesmente, às vezes, dar um sorriso É simplesmente dar uma ligação E aqui eu queria dar um outro exemplo. Eu gosto muito de exemplo, tá? A minha mãe. Minha mãe tem 86, mais ou menos. Eu não sou bom de conta, mas uns 86, 87 anos. E minha mãe aprendeu a mexer no celular. Esses dias, eu estava trabalhando. Era, tipo, 9 da manhã, no meio de uma reunião. E minha mãe fez uma chamada de vídeo. (risos) Tipo assim. Ela, Daí eu falei, mãe, não posso atender, né? Eu mandei uma mensagem para ela. Mãe, não posso atender agora. Depois eu ligo para a senhora, é urgente. Ah, não, filho, eu queria te dar bom dia. Coisas super simples. Coisas que a distância nos aproximou. E a proximidade nos aproximou e nos fez valorizar as coisas simples. E é isso que eu acredito, tá? É isso que eu vejo que ainda nem todas as famílias conseguiram achar esse cerne. Achar essa essência mas grande parte estão se voltando para isso. Estão voltando, como disse no momento aqui da nossa conversa, para a primeira igreja. E aqui, como eu disse, eu compartilho em três igrejas: a igreja doméstica, que é onde nós devemos viver Jesus na sua maior intensidade, a igreja onde nós nos reunimos nos momentos celebrativos, que é a capela, a a paróquia, a nossa comunidade e a igreja que é o mundo, né o mundo todo, a igreja de Deus aí que está no mundo todo, onde nós devemos viver Jesus também.
1: É o... Opa! 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 O, <risos> o, o, o bispo aqui da, da arquidiocese Curitiba mandou uma carta aos padres, eu acho que não sei se eu... tá travando, Sim. hein? Tá funcionando.
2: Não, tá, tá super travado. bom.
1: Não, tá ah, super beleza, bom. então. Ele mandou uma carta aos padres, eu acho que talvez o Diácono Marcos tenha lido, que é sobre a catequese. E ele escreve uma frase ali no meio. Ele diz que a gente sempre reclama, né? Que nossos catequizandos passam a vida toda na catequese, quando chega no crisma, recebe o Cristo e some. É o método. E aí ele coloca uma frase assim: nós temos que ler os sinais dos tempos. O que que os tempos estão nos dizendo? Ah, trouxe uma pandemia que nos privou de muitas coisas? Mas o que que o tempo está querendo nos dizer? O que que nós vamos aprender com isso? O que que a igreja vai tirar de bom, de experiência, para que traga uma igreja mais forte, mais firme, e que nossas famílias também aprendam com isso? né? E nós também, como que estamos à frente, como ler essa situação, esse, esse momento, e tirar algo bom? Na verdade, esta é a questão da fé. né? A fé... É o olhar o mundo com os olhos da fé, ou seja, o óculos da fé, colocar o óculos, vamos dizer assim, ó, esse aqui é um óculos, é a minha fé. Eu coloco e vejo o mundo de outra maneira. né Eu vejo o mundo com outro olhar. Essa é a nossa fé. Você vê uma situação difícil, ou como diz o Diácono Marcos, uma situação onde perdemos muitas pessoas queridas, muitas pessoas que nós amávamos, que nós conhecíamos, mas... Com a visão da fé, nós temos que olhar e dali tirar algo bom. Porque Deus faz isso conosco. Deus faz da nossa vida, <risos> às vezes, uma... Vamos lá. Frei cívico, fale.
0: Ah, e você falando de tempo e tal, eu estou lendo esse livro do José Tolentino de Mendonça, um teólogo português muito bom. Né, de uma leitura muito tranquila e também de uma espiritualidade muito prática, muito pautada na realidade, no dia a dia. E ele, nesse livro Libertar o Tempo, ele fala sobre isso, ele pega pequenos trechos. Então, é um livro muito didático, que você pode, de repente, abrir numa parte, e ele fala sobre várias artes, né, a arte do escutar, a arte da alegria, a arte de morrer, a arte de agradecer o que não nos dão, a arte da felicidade, enfim. Ele trabalha como artesania, aquele conceito medieval, lembrando da nossa época da filosofia, aquele conceito medieval da arte, daquilo que é feito artesanalmente, com as próprias mãos, construído passo a passo e moldado a partir da dinâmica de quem faz, do artista, né, do artesão, e da peça que se torna é, uma obra de arte. Então, ele coloca todos esses pontos, com a vida como uma arte, a vida como uma, algo que nós vamos construindo, né? e Deus nos concede a graça, nos dá o finzel, nos dá o formão, e nós vamos, com a força dele, com a sua luz, transformando a vida em uma grande obra de arte. Então, essa... Esse libertar o tempo, esse ouvir o tempo, também faz parte da nossa grande obra de arte, que é a vida. Não é? Então, você falando, eu também me recordei disso, por isso que interrompi fazendo um merchan de um livro que nem é nosso, mas é muito bom e que vale a pena. É um teólogo muito bom, José Tolentino de Mendonça, eu gosto muito, recomendo. Né, como leitura para a gente, por tantos momentos difíceis que passamos durante esses dois anos e estamos caminhando aí, essa situação pandêmica, é um livro que nos ajuda a nos afinar novamente, né, nos, nos trazer ao centro de novo. Então ele tem vários livros, é? hashtag fica a dica. <risos> e, e
1: não está na, na, na editora, mas está passando aqui embaixo o mensageiro.org.br/loja. Se você quiser também alguns livros de espiritualidade, alguns livros franciscanos, tem as fontes franciscanas e tem muito mais é, livros de espiritualidade franciscana, também espiritualidade da Igreja e conhecimento dos santos, principalmente de Santo Antônio, São Francisco, Santa Clara. acessa aí, ó, está passando aqui embaixo o mensageiro.org br loja que é o nosso patrocinador aqui juntamente com o Frei Diogo Luiz Fuiten. Seja bem-vindo, Frei Diogo. Aquele abraço. Salve, salve. Cadê nosso... Nós estamos esperando o nosso cupom, né? O cupom tal podcast com 10% de desconto. Ainda não chegou ainda.
0: Tô negociando. Tô negociando. Tô negociando. Tô negociando. Vai
1: rolar, vai rolar. <risos> Olha, pro Natal seria interessante, hein? Olha, o próximo podcast, hein? Vê lá, vê lá, hein, Frei Pacífico. Mas, Diácono Marcos, quer comentar um pouquinho sobre isso?
2: O... Quando a gente parte para o tempo, né? é... eu gosto muito desse... Desse... dessa situação. Porque, ainda voltando, falando sobre família e tempo. Tá? Penso eu, e o que eu acredito, que você uma casa, se você perder, você reconstrói. Um carro, você reconstrói. Tudo o resto, você reconstrói. A única coisa que você nunca mais terá de volta é o seu tempo. Nunca. Então, o que você pode ofertar para uma pessoa, o que você pode oferecer para uma pessoa, inclusive para Deus, tá, é o seu tempo. Porque esse é o bem mais valioso que você tem. Esse tempo que a gente está aqui, a cada segundo que passa, nós já estamos mais próximos da eternidade. E um ponto que eu queria levantar aqui, que para mim é muito claro, Para mim é é muito tranquilo, relacionado ainda à pandemia, uma série de coisas, mas eu gosto muito da fala de Dom Henrique Soares. Falecido já, né? Dom Henrique saudoso. Pessoa que eu gosto demais, as pregações. E uma das pregações dele que eu acho muito forte ainda é não se preocupar, não se preocupar não é relaxar, tá? A gente fazer o nosso melhor aqui mas nós entendermos que aqui é igreja caminhante, não é igreja triunfante, não é onde nós passaremos a nossa eternidade. E a coisa que eu sempre falo nas comunidades, e falo assim com, com a maior convicção do mundo, que o meu sonho é estar no altar dos santos, os santos dos nossos dias, não porque sou perfeito e não porque sou merecedor. Não, longe disso, mas longe disso, que inclusive nesse último fim de semana, eu falei, povo, dessa igreja aqui, todo mundo, provavelmente eu seja o mais pecador, mas eu acredito na misericórdia de Nosso Senhor, eu acredito que a misericórdia de Deus, né, a misericórdia de Nosso Senhor, ela é muito mais forte para aqueles que realmente se entregam, para aqueles que realmente deixam que ela haja nas suas vidas. Então, eu, olhando ainda sobre família, sobre as perdas que tivemos e sobre o que realmente eu acredito, que às vezes a gente vive com medo muito grande de morrer. Mas quando a gente tem esse medo muito forte em nossas vidas, é medo de ir para um lugar que não é o céu, que é para o inferno mesmo, né? Vamos ser mais claro nas coisas, porque nós não estamos andando nos caminhos de nosso Senhor, porque a gente anda distante da amizade de Deus. Isso acontece nas famílias também. Quando a gente tem as desavenças, quando a gente tem as situações que, às vezes, a gente não quer nem conversar com uma pessoa. Mas se a gente não quer dialogar, a gente não quer conversar, é porque a gente sabe que a gente não tem uma certa razão. A gente sabe que a gente está fora daquilo que é o combinado. E, nessa e a, hora... E às, vezes,
1: e, às vezes, né, Diácono, às vezes, às vezes até demora para querer voltar para casa, né? Mas essa... Fica, fica em outros lugares, a não ser na casa, para evitar esse momento. né?
2: E aqui, Pedro, o que, que eu acho sensacional, assim, é que não interessa muito quem errou. Interessa é quem dá o primeiro passo. E na vida, no nosso relacionamento com o nosso Senhor, o que eu acredito, quem dá sempre o primeiro passo é Deus. Eu não tenho dúvida disso. Para nos resgatar, para nos nos libertar, para nos trazer de novo para sua amizade nos relacionamentos, e aqui sejam eles relacionamentos familiares, relacionamentos comunitários das nossas comunidades, do nosso trabalho, quem dá o primeiro passo é aquele que realmente entendeu a proposta de Deus para as nossas vidas. Isso é é muito forte no dia a dia, tá? E como disse,
1: a gente tem nossas
2: limitações. Sejam os freis, aqueles que são religiosos, seja o, o santo padre, o papa, tem suas limitações. Mas é a gente buscar todos os dias, deixar a nossa limitação de lado, a nossa arrogância, a nossa autossuficiência e buscar essa misericórdia, buscar esse Deus conosco, né, o Emmanuel, para que a gente possa viver né, a, nossa, a nossa santidade. É, indo para o final desse, desse ponto aqui, eu gosto demais da, da, da situação lá do filho pródigo, eu gosto demais da história. E a parte que eu gosto, assim, é que não está escrita e que eu imagino. Quando o filho volta para casa, vai lá o pai e ele abraça, ele faz festa. E, gente, eu de coração, eu acredito que depois que as coisas se apaziguaram, o Havaianas correu! A varinha de marmelo correu! Porque a gente precisa de correção. A gente precisa voltar para o caminho. A gente precisa... E aqui doutrina, quando eu falo, e por isso mais uma vez eu falo que eu gosto mais de direito canônico, não pela regra de, ah, se você fizer isso está errado. Não, é para mostrar o caminho, para que a gente comece a parar as arestas até que a gente chegue no caminho certo de Nosso Senhor. E repito, né porque é super importante... Cara, filho pródigo. E era que nem era, funcionava lá em casa. Minha mãe é uma senhorinha desse tamanho. E o chinelo corria. E ela nos amava. E depois que as, algumas vezes... Eu vi ela triste porque tinha nos batido. E naquela época era um tipo de educação... Que não é a mesma de hoje. tá? Isso é bem importante a gente deixar claro. Mas a correção sempre foi importante. E dentro das famílias isso também é importante. Entre o esposo e a esposa entre os pais e os filhos, entre os avós, é a gente entender nosso papel e a única forma que a gente tem de que isso aconteça é o diálogo. Tem coisas que se resolvem de uma forma simples e tem coisas que não se resolvem de uma forma simples. Tem que sentar numa mesa, na mesa nas cadeiras, tá? Para aqueles que estão fazendo brincadeira. Você senta um diferente para o outro e você tem que conversar e colocar os pontos e colocar as situações, as visões do que está acontecendo. Aqui eu relembro uma das coisas que nós falamos na Catequese dos Noivos, que a gente precisa conhecer a história do outro, para saber o porquê das atitudes. Que a gente não pode cobrar do outro aquilo que é o nosso certo. O nosso certo nem sempre é o certo de, da igreja de nosso Senhor. E... Para finalizar essa fala, uma das coisas que eu falo muito na igreja, tá? Que nós, como batizados, nós temos que lembrar do, da tríplice missão, né? Sacerdote, profeta e rei. Sacerdote de Cristo, né? De fazer a nossa vida uma oferta de amor. O reinado de Cristo, que é o serviço. E a profecia de Cristo. E essa, eu não sei, não, se não é o mais difícil dos três. Porque eu quero falar a minha verdade. Eu quero as minhas convicções políticas, religiosas, financeiras. Todas elas são as minhas. E nem sempre são as do evangelho. A do evangelho eu não tenho dúvida que é amar, perdoar, agir com misericórdia, agir como um verdadeiro cristão. Que seja A, B, C, D. Isso não importa. Eu sou convidado como igreja, e aqui não é como ministro ordenado, mas sim como como batizado, a viver este profetismo, o profetismo da verdade, o profetismo do evangelho. Gente, vocês ficam preocupados, tá bom?
1: E Jesus mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então a gente segue... Quem está perdido tem um caminho, que é Jesus. Quem está, às vezes, vendo que nessas notícias tudo é mentira, ou o que é verdade, o que é mentira, Jesus é a verdade. E uhum. também ele é a vida, aquele que nos fortalece na nossa caminhada e que nos dá esse alento, esse esse pulsar nas nossas veias.
0: Que
2: bonito, que bom. Eu sei que o nosso tempo está estourando, né, hein, Pedro? Eu só, eu Não, só penso fique, um tranquilo, coisa, fique tranquilo, fique tranquilo.
1: Até meia-noite é hoje ainda, até meia-noite é hoje. Já. Eu
2: penso uma, uma última situação, que nós, como seres do, humanos, indiferente do credo, tá, da, da religião, a gente gosta muito de cobrar do outro, de dizer assim, o Pedro foi pra si, ficou, tem que ser homens santos. Só que eu penso um pouco diferente, eu penso que a santidade começa de mim. Eu tenho que viver a santidade. Eu tenho que ser caridoso. Eu tenho que ajudar os pobres, seja financeiramente, seja ouvindo, seja a forma que for. Eu tenho que ser melhor no trânsito, com a minha esposa, com respeito, com os filhos. Não é o outro. Tem que partir da gente. Porque quando a gente coloca esse fardo para o outro, é a gente querer que o outro resolva o nosso problema. E não é assim que as coisas funcionam. E nunca vai mudar. Tem tem as suas hierarquias, tem as suas responsabilidades. Que daí cada um faz a sua? Mas como cristão, e aí é para todos aqueles que nos ouvem, a mudança não está no outro. A mudança, o jeito de ser, está em mim. E eu gosto muito de Paulo para isso. Quando a gente fala de Paulo, assassino, matador de cristãos, perseguidor, até que foi tocado por Nosso Senhor. E quando é tocado, ele muda. Ele deu a sua vida pelo evangelho. E é isso que eu acredito, que a gente tem que dar a nossa vida. Não precisa se matar no poste. Não precisa falar, me crucifiquem. Não. Tem que viver como cristão verdadeiro. Tem que ajudar a senhorinha a carregar a sacola do mercado. Tem que dar o um lugar no ônibus. A gente tem que ser cristão dentro da nossa capac... dentro da nossa possibilidade. As pessoas acham que ser cristão é vender a casa e doar para uma família. Não, vai muito além disso, porque daí você vai morar na rua. Você tem que ser cristão fazendo... E aí a gente lembra de Clara de Assis, né? fazer poucas coisas, mas fazer bem. A, gente... é que... a mania de grandeza para mim, eu acho... Não. É a minha... Meu sonho é mudar talvez a vida de uma pessoa na vida inteira para mim isso já é, é maravilhoso se mudar de duas meu deus do céu e penso isso tá ser bem bem simples as coisas
0: o já que falava isso eu me lembro eu me lembro de um filme que eu acho que é um é sensacional a mensagem do filme é pesada até que é o a corrente do bem e, e a proposta do menino é uma proposta tecnicamente simples né, de ajudar uma pessoa em algo que ela sozinha não conseguiria fazer. E, e passar com que ela ajude mais três pessoas. Isso é, 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 é simples. Tecnicamente, até a nível numérico, é muito, muito simples. Mas é muito... Isso explode a nossa mente porque, assim, cara... Isso é mudar a vida de uma pessoa, isso é transformar a vida de uma pessoa. Então, às vezes, e e eu acho isso sensacional, porque às vezes a gente faz isso na simplicidade. Às vezes você passando, você diácono passando lá de plegma e cumprimentando a senhorinha do outro lado da rua, né, ou eu de hábito, ou o Pedro com a a Bíblia e com a catequese, né? lembrando sempre, não posso esquecer do meu merchan oficial, canal bíblico catequético, você que nos acompanha, um grande canal de catequese, para que você conheça mais sobre a sua fé, lembrando sempre, catequese não é só coisa de criança, catequese é para todos nós, todos nós precisamos aprender um pouco mais sobre a nossa fé, aprender um pouco mais sobre a nossa igreja, então, nós usamos também das redes sociais como ferramentas para que nós possamos disponibilizar um, o melhor possível para que vocês conheçam e amem cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Igreja Católica. Então, acesse lá canal Bíblico Catequético. Tem vídeos excepcionais. Você aí que está se preparando para a sua primeira comunhão, tem lá um vídeo especial como fazer a sua primeira confissão. Acesse lá. Tem lives espe- especiais com pre- professores excepcionais. Professores, inclusive, que foram nossos mestres que nos deram aula e que nos ajudam a aprender cada vez mais. Então, não perca tempo. Acesse lá o canal Bíblico Catequético do nosso intrépido amigo Pedro de Barba ó oh,
1: o... E esse mês eu nem passei o pagamento ainda, hein? Olha aí, ó. <risos> que mexeu, hein,
0: rapaz? Oh,
1: obrigado, Frei Pacífico, obrigado. É o nosso canal aí, está aí. Se inscrevam lá. <risos> eu, eu queria comentar um negócio ali, o, o, o Diácono Marcos, o Frei Marcos, estava falando ali, né? Juntamente com o Frei Pacífico, que, que a mudança tem que ocorrer em nós, né? E, e eu lembro sempre de Francisco de Assis, quando ele ficou assustado, quando o primeiro o primeiro rapaz lá foi até ele e falou assim, eu queria viver o que está vivendo. Aí Francisco olhou para ele e falou, como assim, cara, viver o que eu estou vivendo? Não. eu escolhi para mim isso. É para minha é para minha vida. <risos> Deus falou comigo, ele quer que eu viva assim. Agora você quer viver assim também? Como assim? Aí ele vai até a palavra de Deus, fala: então vamos ver o que, que Deus tem para nós, então. Mas eu não queria que ninguém me seguisse, porque esse estilo de vida eu escolhi para mim. Mas já que vocês querem seguir, então vamos junto, então nessa caminhada. Mas ele ficou assustado né, quando chegou o primeiro frade lá para que ele seguisse. Ele falou, não, isso é para mim.
2: Que coisa! E é verdade, né? É a mais pura situação.
1: É verdade. Mas olha aí, maravilha, hoje nós tivemos bombando aqui o nosso canal, nosso tal podcast, Aí tivemos comentários aí a, a, a dar e rodo aí, né, e muitos comentários aí que, nossa, nós vamos ter que selecionar aqui alguns comentários aqui, porque o nosso convidado aqui especial hoje, o Diaco Marcos aí, bombou as redes sociais aqui, <risos> deu até uma travada na internet do Freio Pacífico ali, porque olha, né, mas foi bom. Travou mesmo. Aí está ainda. Tá, tá Ô, Diack, agora chegou o momento que nós vamos dar o nosso paz e bem aquelas pessoas que nos acompanharam nessa nessa live e também, né, vai preparando aí a sua o seu momento aí que nós fazemos um fechamento uma, um fechamento com chave de ouro aonde deixa a sua a sua mensagem a sua mensagem para encerrar o nosso tal podcast aquela mensagem que toca o coração do nosso ouvinte Olha que maravilha hein? Olha que maravilha e depois claro depois, claro, nós solicitamos sempre o nosso convidado que nos dê aquela benção especial para sempre descansarmos em paz e também encerrarmos o nosso tal podcast. Vamos aos comentários então. Olha aí, maravilha! Marta, Marta Suzy e o Moto. Opa, Martinha, Martinha, Santo André, São Paulo, e o Pedro. Olha aí a Martinha e o seu Pedro, são um casal lá de Santo André que está sempre nos acompanhando
2: aí conosco. Esse rapaz aqui que deu boa noite, o Ericlis, ele faz libras, ele faz tradução de libras, né? evangelizar, faz tradução de libras em uma paróquia para surdos aqui de Curitiba, pessoa muito ah, especial aqui em Curitiba. Que maneiro! Nossa, Seja bem-vindo,
1: Ericlis!
0: depois faça o contato dele para <risos> nós,
2: que é muito bom! Não é. Porque, Bem, assim, olha, já surgiu o trabalho para você, Érickles. Porque
0: não, eu falo sério, porque assim, primeiro que é uma outra língua, a gente tem que estar tá claro com isso, hum. né? A língua é, de sinais é uma outra língua. E o que eu acho sensacional é porque o modo com que ela é aplicada na pastoral, não é simplesmente colocar um cara lá ou duas pessoas para fazer, para traduzir o que o padre está falando. Vai além disso, né? Vai uma estrutura, um modo, um local estratégico. Não é ah, vai lá e, e traduz. É, nossa, envolve um, até um, um entre aspas uma mini infraestrutura, né? Uma logística. Então é muito interessante. Seria muito legal. Hashtag cola com nós,
1: Eric. cola com nós. Que Opa, o tal podcast librístico. <risos> Opa, que maravilha, hein? Gostei ideia gostei ideia Josiele Fernanda mandou ali os parabéns ali, nosso para nós. Opa, parabéns para nossos ouvintes também. Obrigado pela sua audiência, Josiele. É conhecido
2: do Diaco Marcos aí. É, Opa. Essa é minha sogra, hein? A minha sogra assistindo! Um abraço, minha <risos> sogra!
1: Olha aqui aí, deu, ó!
2: aqui me deu uma joia rara, minha esposa!
1: Que maravilha! Glória, seja bem-vindo ao nosso tal podcast, olha aí que maravilha, sempre venha conosco aí! Opa! Cami F. Eu não sei qual que é o sobrenome, mas Cami Seja é, bem-vinda, Camila, ser... lá da paróquia. Camila. do senhor
2: Bom Jesus também, lá do Ferraria.
1: Boa noite, oh, seja bem-vinda. Fabiana Borges, olá, Frei Pacífico, saudades. Fabiana, paróquia Nossa Senhora da Paz.
0: Salvador Bahia, pai de Deus!
1: Olha aí que maravilha. Deve estar tá calor aí, né, Frei Pacífico?
0: Tá sempre. <risos> Murilão, olha aí, Murilo. Murilo.
2: Grande irmão. Grande Eu irmão.
1: não vou conseguir falar esse sobrenome, mas tudo bem.
2: <risos>
1: Murilo. <risos> Murilo, boa noite, Diácono no Marco, sua benção. Olha aí, Diácono no Marco, sua benção. Que Deus abençoe, então, meu irmão.
2: Que Deus abençoe.
1: Que bom. Olha aí que maravilha. Nosso diretor está colocando é. o próximo comentário aí, já está clicando <risos> lá e está chegando, está chegando. Via Sedex.
0: Está é, chegando. É, é.
1: TEDx10. é que é muito comentário
0: ah, até a internet tá travando aqui é muito olha, comentário que mar...
1: depois que eu falei ali dos comentários surgiu mais oito comentários eu tô contabilizando aqui opa Emily Teixeira, paz e bem Frei Pacífico, sua bênção de Acro Marcos, olha aí, maravilha Deus
2: abençoe
1: sua história de vocação é muito linda é linda demais, peço sempre a Deus abençoar cada dia mais e eu sou grata saber que faz parte da nossa comunidade.
2: É, a Emily é lá do Santa Ângela, uma das nossas comunidades atendidas aqui. Grande abraço para o pessoal de lá.
1: Opa, o pessoal está ligadinho lá então no nosso programa hoje. Opa, essa eu não conheço, hein? É a
2: é. <risos> claro que conhece, da São Francisco ali, pessoa especial demais.
1: Seja bem-vindo, Tchuca! Que maravilha! Nossa, o Otávio ridice, faz mano. parte
2: da Pastoral Familiar aqui conosco. O pessoal tudo acessando hoje, hein? Olha que legal! Ai, que bem. Olha tá aí, boa bem. noite, Otávio. O Otávio e a Carol.
1: Opa, Lilian Sena sempre está conosco em toda quarta-feira da Rede Coube de Comunicações. Olha lá, lá, da Mogi das Cruzes aí. São Paulo, Santo André, São Bernardo. Que maravilha, que bom. Rony,
2: Paz e Fogo. Eita! Olha só, olha, tá vendo oh. só? Diz que ia queimar os corações. O Rony também faz parte da Pastoral Familiar conosco.
1: Opa, seja bem-vindo. A Denilson Cardoso, boa noite, paz e bem. A Denilson. De uma
2: das nossas comunidades também, ali do Sagrado Coração. Muito bom.
1: Tem muitos fãs desse Diácono Marcos, viu? Olha Vou só, o Daílio é
2: Pedalto, deve ser um dos parentes de Dom Pedro. Olha a responsabilidade. <risos> Caraca, Jesus, maluco. amado. Que
0: bom. Faz de bem, faz de bem, sua benção. E é desse faz jeito. Eu ia falar Dom com mais reverente, Pedro.
1: Dom Pedro Pedalto, grande homem, conhece a história é. da igreja do Paraná como ninguém, se você sentar do lado dele ele conta a história da igreja do um Paraná como ninguém, ele sabe com, com, qual, cada igreja foi construída, ele conta é. para você desde Foz do de Iguaçu, que é a, lá, a última cidade do Paraná, até aqui em Paranaguá, ele conta todas as igrejas e ele sabe como é. foi feita essa primeira missão, vamos dizer assim, no Paraná.
2: A irmã Regina, um salve, ela trabalha também aqui em Curitiba, no Santa Cândida, e a família também aqui de uma das nossas comunidades, que Deus abençoe. Boa noite, irmã Regina. Minha cunhada, Kelly, olha, a família toda, em peso, que Deus abençoe.
1: Família representando aí, ó. né? a Kelly Araújo aí conosco, seja bem-vinda. Opa, olha aí também, Isabel. Lourenço, boa ah, noite. Isabel bem.
2: São José, se não me falha a memória, a foto aqui eu não consigo. Eu sou meio cego, mas que Deus abençoe Isabel.
1: É Isabel, a é Isabel sim, é ela, a própria. Que bom. Lucinda Saigal. Opa! Só.
2: Que bom, Lucinda, que bom que você está presente aqui conosco também.
1: Boa noite, e bem. Colocou ali uma mãozinha ali rezando e uma pessoa ia correndo ali. Ah, tá, tá rezando também. Opa, olha a sogra de novo, hein? Olha a glória! So,
2: hein? A bênção da sogra. Tem que ser querido, hein?
1: Amém, amém. Que Deus nos abençoe mesmo. Amém. Obrigado. Amém. Pelas suas bênçãos aí. Otávio, um grande abraço, Diácono, e todo o povo aqui. Opa! Olha aí, estão mandando abraço aí o povo inteiro aí, Diácono.
2: Isso, olha aí, que maravilha. Que coisa boa, coisa boa, hein?
1: Isso é muito bom, né? Receber também o, o apoio da comunidade também, né? Nesse ministério, né? E também como como frade, né? E também no ministério diaconal também recebeu o apoio também do
0: povo. Olha, Diácono Marcos, tem um negócio aqui muito interessante, sabe? Muito interessante. é muito interessante. Eu não vou nem comentar. Eu só vou colocar aqui, tá bom? Vou, vou, pode, ler para mim, Diacono, por favor, pode esse favor para mim. Olha só, assim, o próximo Marcos, diácono
2: Marcos. será o Pedro de Barba. E eu acredito, já está no coração. Fala de amém, anjo! Fala amém, de anjo! Fala
0: amém! Aleluia, amém. não pode agora. Mas fala amém, anjo! Pedro, Pedro eu, eu que vou te encontrar.
1: Eu vou fazer ah. canção, eu vou Ó, oh, senhor Pedro, seu Pedro, eu vou te encontrar no Dízimo final de semana, a gente conversa sobre isso.
2: O Pedro, 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 eu vou te falar uma coisa: quem não quer, quem é escolhido, tá? Porque é quem Deus escolhe. Ê, meu amigo, olha, não, não adianta ficar debatendo. É, e acabou. Como e, diz então, o Grêmio, eu... Eu, eu, eu só vou fazer assim, ó. <risos>
1: E tem aquela célebre fra- frase, né? A, a, voz de de- a voz do povo é a voz de Deus. Não tem como fugir né, dessa tenho,
0: situação. Ó, já tem filosofia, já tem teologia, catequese.
1: <risos> Olha, não vou aí nem falar que nada. Eu, falei
0: que eu ia comentar, já vou v- Vamos nada.
1: deixar nas mãos de Deus, vamos <risos> deixar na mão de Deus. Deus sabe o que faz, né? Se Caramba, ele quiser fazer, pra... ele
2: Deus já é,
0: eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida dele, em nenhum momento aqui a gente colocou em xeque nosso senhor, nosso senhor é certo, é uma seta nosso senhor é uma seta agora a gente precisa ouvir né, Deus falando com a gente né é, ah, é, claro. hashtag, hashtag
1: <risos> vamos, vamos cortar o assunto, ó. chegou mais comentário ali ó, último comentário <risos> aqui ó. olha lá, último comentário
0: Espera <risos> peraí, peraí aí. Cristiano aí eu aqui, dizendo.
1: Né? Cristiano, o Diácono está famosinho. Olha aí, Diácono famosinho. Está famosinho. Sendo chamado para o podcast mais top. Obrigado por podcast uh, mais top. Ura, mas... Meu
0: coração até que mas... engrandeceu agora. E aí, mais um, aqui, mais um, mais um para a campanha. O Pedro tem cara de padre. Não vai escapar. Desta vez, tá rapaz, <risos> eu não vou Mas nem como... falar nada, porque eu, eu... olha, de... olha. Mas
1: como... Mas como disse o Diácono Marcos, a gente tem que sempre pedir para a esposa, né? Então, vai da vontade também da senhora Vanessa. Né? Ah,
2: então, Se a gente ela... tem que resolver é. só para
0: a Vanessa, é isso? Isso. Cuidado, você acabou de ouvir a história do rapaz aí, ele confiou olha nessa aí. coisa. E é. mulher vai falar, não, eu não vou nem me preocupar. Olha o que, que deu Vanessa,
1: aí ó? A Vanessa está escutando é. aqui, ela está na cozinha, aqui ela está me escutando. Aí.
2: É, logo logo ela aí. entra na
1: live e faz um comentário.
2: Aí. Nós os convidaremos é. para um café e a Karina vai explicar como funciona. A Vanessa vai falar assim: Pedro, você entra amanhã. Fica tranquilo.
0: Mas uma coisa que eu, até naquele momento eu gostaria de, eu tinha bem na minha cabeça de comentar, eu achei muito interessante. Às vezes, quando a gente vê o diácono permanente, e a gente acha que a vocação é somente dele. Mas, ouvindo o diácono Marcos, é interessante perceber que a vocação não é só dele, né? ou só do povo de Deus que ele é convidado a assumir, mas é a vocação da família, porque a família se envolve. É a vocação de diácono, a esposa se torna diácono. Ah, os filhos se tornam diácono, a família se torna é, diácono no sentido mais próprio Sim. do que é o serviço, o servir. Então, não é um ministério diferente do segundo grau da ordem, que é o um ministério é, do padre em específico, o sacerdotal do padre, que envolve ele com o povo de Deus. O primeiro grau, de diaconato, envolve a família dele com a grande família que é a comunidade. Então, eu e ouvindo, eu falei, cara, olha que, que massa, velho. É, 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 realmente, quando bem-vindo é exatamente isso. Não é a vocação, não é só o diácono, é a família do diácono que se torna servidora da comunidade. Então, isso é muito maneiro, cara.
1: Fenomenal, fenomenal. Até deu um silêncio aqui meio <risos> ensurdecedor aí. Mas nem vou comentar. Olha quem mais chegou aí, ó. Olha só, Norma, Nossa, que Norma. maravilha. Boa noite, paz e bem. Hoje, Salve, hoje eu fiz um pagamento para ela que eu tinha esquecido foi. de eu tinha esquecido de pagar os livrinhos da liturgia. Hoje eu fiz um pagamento para ela. Eu, 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 eu tinha esquecido. <risos> olha aí, ó. em rede nacional aqui eu estou pedindo desculpa, mas olha, fiz o um pagamento, hein? Quem <risos> deve, sempre paga, né? Se está devendo, pague.
2: É. Olha, Eita. a Karina, minha esposa Já disse que vai tom- marcar um café Pedro, já pode Fazer inscrição na escola
1: <risos> Eita Oi, Mas inscrição. eu não sei onde vocês moram É muito, muito longe a casa de vocês é uma, já está é, é, é uma dificuldade muito tremenda Para chegar aí É uma dificuldade muito tremenda Para chegar aí, porque é muito longe É muito distante É quase em <risos> outra cidade Falei Pacífico desligou o som lá, ele tá balbuciando alguma coisa ali.
0: Eu gosto é disso, eu gosto é disso. Ah, tá de zoeira, né? Deus fala, tá de brincadeira, tá achando que eu tô dormindo aqui, né? Irmão, deixa com nós que nós resolve. Deixa com nós... É o próprio Deus olhando assim, ó, deixa com o pai, deixa com o pai que o pai resolve. E vai, tá zoando, né não sei o quê, tem que ver, menininho, deixa que o pai, que o pai resolve, tá aí, ó, tô falando,
1: falar, é meu... povo, rapaz. Fico até sem palavras agora.
2: É, é meu amigo, os anjos disseram ah. amém. Eu falei, eu falei que os anjos dizer amém, aí,
0: antes da gente vir pro fechamento do Diácono Marcos, uma pergunta muito boa, já para o Pedro, já ir acalmando seu coração. Então, o Cristiano pergunta assim, diácono Marcos, como você concilia a vida familiar, trabalho e o serviço com a diaconia?
2: Aqui eu vou dar uma resposta com uma coisa de uma forma bem simples. Eu penso que a vida né, da gente né ela é um, é um tríplice pilar, na verdade. A gente tem que elencar prioridades. Quais são as prioridades da vida? E hoje, as minhas prioridades são, primeiro, a família, que é o. Eu penso pela dificuldade de reconstruir se um dia tivesse uma situação. Então, minha maior prioridade é a família. A segunda prioridade é o trabalho, que é de onde veio o nosso ganha-pão. E a terceira prioridade é a igreja. Talvez por nós estarmos num podcast da igreja, as pessoas, as pessoas esperam que eu fale, não, a igreja é tudo para mim. Ela é importantíssima. E aqui dentro desses pilares, gente, Deus é... Deus não é prioridade, Deus é tudo. Tudo para mim, tudo, tudo. E aqui, as pessoas que me conhecem de, de, com proximidade, eu gosto muito daquela música lá do Frei Gilson, né? Que chamam de Deus e de Senhor, de Mestre e Salvador. E eu me atrevo a chamar de meu amor, de minha intimidade, meu tudo, aquele que me move. Então, Deus é Deus. E, nesta ordem, família, trabalho e igreja. Não quer dizer que eu priorizo ou não faço os outros. É, a gente tem que ter a sabedoria, mesmo na dificuldade, de, em momentos, priorizar a igreja. Um momento momento Priorizar o trabalho, e, em momentos, priorizar a família. Mas entre esses, a primeira vocação que o Senhor me deu, né, além da vida, que é o próprio Deus que nos sopra nas narinas, que nos infunde o seu espírito, foi a família. Foi a primeira coisa que Deus me deu, que Deus me deu e eu preciso cuidar dela é, da melhor forma possível. Na segunda, eu preciso sustentar essa família. E hoje, para vocês saberem, o Diácono Permanente não é sustentado pela igreja. A, a, a comunidade onde eu sirvo me dá um auxílio, mas é um auxílio que paga ali as coisas básicas. E aqui não é longe de reclamação. É para dizer que eu fico muito feliz porque a comunidade reconhece o trabalho com esse auxílio, com, com, com essa ajuda mas o meu ganha-pão vem do meu trabalho. E se eu estiver passando fome em casa, eu não vou conseguir servir a comunidade. Então, é bem importante a gente entender essas situações. E, no terceiro momento, a comunidade. E eu posso te dizer, Cristiano, que não é fácil. Não é fácil, tem dia que eu quero ir numa festa, mas eu tenho uma escala lá na comunidade. E uma das coisas que é, é bem engraçado, que na nossa comunidade tem... Nas nossas comunidades, tem, no sábado tem duas celebrações às oito. E sempre. Uma vai o padre e na outra vou eu. Então, eu já sei que no sábado à noite, o meu compromisso é com a Santa Madre a Igreja. Se eu vou fazer um churrasco, nunca será no sábado à noite. Se tem uma festa, nunca será no sábado à noite. Porque este compromisso ele é de suma importância para mim porque eu tenho que servir a minha comunidade. Raríssimas vezes, e se algum dia eu tiver alguma coisa que é inadiável, eu vou pedir para algum amigo, algum diácono, algum padre, algum, enfim, alguém, para me substituir, porque a gente não pode deixar de atender a comunidade. É, em resumo, não é fácil, mas é super possível. Porque quem conduz, e aqui não quero colocar na, nas costas de, de Deus, tá? mas quem conduz as nossas decisões é Nosso Senhor. quando a gente fala de prioridades e tudo mais, não é um um pareto, né? não é uma uma regra simples. É você ter a sabedoria dos momentos, de saber que aquele ponto é mais importante, ou aquele outro ponto exige mais do seu tempo. E Gente, isso eu não tenho dúvida. Tem que partir de Deus. Tem que ser aquele que conduz. Senão as coisas não funcionam, o humano não, não vai. Bora pra frente!
1: Eu, eu acho que, para completar o que o Diaco Martins tava falando, é o que nos dá a base, nos dá o suporte, né? O que nos dá suporte? Primeiramente, Deus. O que nos deixa estabilizado? A nossa família. Pô, quando eu estou querendo chorar, para onde que eu vou chorar? Pro polo da nossa família. Você tem que ter o seu, aquele amparo, né? e também o que nos sustenta, o trabalho, né, para que eu não, não sofra tanto, né nessa consiga manter essa família e não fique preocupado tanto com essa família, e depois, claro, servindo a igreja. né Então, o que nos ampara, o que nos dá sustento? Então, nós sempre temos que colocar isso. Se você perder essa relação com Deus, eita! Se você perder essa relação com sua família, eita! Se perdeu o emprego? Hum, Meu pai do céu, né, Diácono? Aí pronto. (risos) Não é verdade?
2: Considerando que essa é uma mulher, (risos) ela não quer que o marido case.
0: Tani Saria. Boa noite. Onde faço a matrícula para (risos) meu marido ser diácono também? (risos) Abraço. Paz e
1: bem. Eita! As mulheres Gente, gostaram Deus aí da, da principalmente, casa. As mulheres Agora, gostaram diácono, dessa parte aí, principalmente,
0: né? Diácono, por favor, leia pra mim o Pedro... O Pedro Leonardo Machado mandou um negócio aqui. Lê pra mim, por favor, Diácono.
1: Esse Pedro tá de brincadeira comigo hoje, né?
2: Eu sempre falei com o Frei Avelar que estamos precisando de mais um Diácono. E na minha lista, o Pedro e Barba tem todos os requisitos. Não tem por que fugir da realidade. Eu concordo com ele. <risos> <risos> tá.
1: Vocês estão assistindo muito story no Instagram aí com, essa, com esse meme aí, viu? Pedro. Eu, Pedro. Senhora, eu,
0: Pedro, eu
1: não vou nem fazer mim,
2: pressão. Eu só vou fazer assim, ó. Aqui, depois de tudo que eu falei aqui, Pedro, vamos ter uma conversa, nós dois, sem ninguém ouvir aqui. Pedro, você diria não para Nosso Senhor?
1: Oh. Meu pai do céu! Tá vamos bom. encerrar o não, tal podcast. Antes colocar
2: em maus lençóis, a gente vai fazer o seguinte. A Karina já disse: nós vamos tomar café, vamos conversar e vamos deixar no coração de Deus. Olha aí, falando
1: nisso, a minha cozinha aqui de casa, que eu mudei aqui, né? Eu tô, tá, tá em branco aqui a minha, o meu fundo aqui, né? Porque eu estou numa casa nova. E estamos sem fundo aí, mas graças a Deus está chegando o fundo aqui dessa parede e vai estar tá melhor nosso, nosso, no, nosso auditório bom. aqui, né? E também a nossa cozinha está quase completa, então qualquer coisa a gente convida para bater um papo aqui em casa e tomar
2: um cafezinho
0: bom. Opa! Cafezinho que não, que eu gosto. Pode, ser
2: Pode ser café, almoço e janta. Um abraço a oh! Lula da comunidade de Santa Ângela. Paz e bem!
1: Lu, Luísa Padilha, paz e bem, que maravilha, olha aí, ó, viu, o pessoal esteve em peso, muito obrigado você que, que nos acompanhou aí o tal podcast, foi muito bom hoje, queremos agradecer imensamente a sua participação, que esteve conosco, deixando seus comentários, mas também que só acompanhou aí nos bastidores, muito obrigado pela sua, pela sua presença aqui conosco, e nós estaremos aí também sempre às quartas-feiras, né, é, o Frei Pacífico está querendo férias. Ele está pedindo férias aí. Acho que nós não vamos dar férias para ele. Quem me Eu dera pensando.
0: férias.
1: Quem me Eu dera pensando férias. Nisso. Conversei com o Frei Hugo. O Frei Hugo disse que não, não tem férias para os frades. Então, é, toca direto. Existe. Existe. Muito então bem, vamos,
0: muito bem. Vamos lá, Diácono, por favor deixe para nós umas palavras de incentivo e motivação para que nós possamos continuar aí na caminhada e, por favor, depois a bênção final para que nós, alimentados por essas palavras que são vindas do Evangelho, com certeza nós possamos continuar a grande missão vocacional que o Senhor confiou a cada um de nós.
2: Acho que... acho não, tenho certeza. A grande mensagem, o grande foco de nossas vidas, nós temos que fazer igualzinho a Pedro. Nós temos que ter os olhos diretos nos olhos de Nosso Senhor. Porque quando nós olhamos Deus, né, nós não afundamos. Quando nós nos entregamos né, diretamente a Nosso Senhor... Ele nos sustenta. Ele é aquele que nos pega pela mão. Ele é aquele que derrama sobre nós o seu espírito, o seu amor. Ele é aquele que nos move. Isso é o que eu gostaria de deixar de mensagem para cada um. Para que realmente cada um de vocês pudessem fazer uma experiência de Deus. E experiência de Deus não precisa ser um retiro, não precisa ser um grande momento de oração. Talvez seja copiando a Virgem do Silêncio. É fazer um instante de silêncio profundo permitir que Nosso Senhor fale aos nossos corações. Permitir que Ele toque, como disse há pouco, Ele tocou o coração de Paulo. Imagina o um nosso. Ele fez grandes coisas em Pedro, que o negou várias vezes. Imagina o que Ele pode fazer em nossas vidas. E a grande mensagem para cada um de nós é que nós temos que exalar o cheiro do céu. Nós temos que ser sinal de Deus aqui na Terra. Quando as pessoas olharem para nós não só para o nosso jeito de se portar, para o nosso jeito de vestir, pelas nossas palavras, mas pelas coisas simples que fazemos, as pessoas precisam acreditar, as pessoas precisam se apaixonar por nosso Senhor. Gostaria de seguir, então, agora para a benção Se for possível, aqueles que estão nos ouvindo, que fechassem os olhos. Gosto muito que nos momentos de oração nós fechamos os nossos olhos porque nós não nos preocupamos com as coisas que temos à volta, mas sim nos permitimos que Deus nos toque. E pedindo ao nosso Deus de amor, ao nosso Deus de bondade, que toque o coração de cada um de nós, que dê força e que nesta noite nós possamos já sentir um pouquinho deste amor. O que eu acredito que eu só posso ofertar para o outro aquilo que tenho se me sinto amado, se me sinto perdoado, se me sinto querido, se me sinto na amizade de nosso Senhor, com certeza eu conseguirei ofertar isso às demais pessoas. Com certeza eu conseguirei ofertar este mesmo amor que toca o coração. O grande exemplo que nós temos, Francisco de Assis, homem tocado por Deus. homem que viveu o Evangelho na sua maior profundidade e na sua realidade. E que cada um de nós possamos viver o Evangelho na profundidade e na nossa realidade, onde nós vivemos, nas nossas comunidades. Vamos pedir também a Maria, a nossa mãe, aquela que cuida de nós, que ela sempre esteja presente. E por isso eu te convido a rezar comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que possa descer sobre cada um de vocês, pela intercessão de São Francisco de Assis, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Diácono, muito obrigado, muito obrigado pela participação, muito obrigado por este momento, muito obrigado pela graça de reencontrá-lo depois de tantos anos, não é? Nossa! Realmente você, cada vez mais jovem, eu, cada vez mais caro, mas todos nós juntos buscando o Senhor, na alegria do Senhor ressuscitado, na alegria deste amor de Deus que nos une que nos torna cada vez mais irmãos. Bom, então, Muito obrigado pela sua participação. Pedro de Barba continua sempre cabeludo, fazendo inveja para nós. E meu intrépido amigo continua sempre na paz e no bem. A todos que nos acompanham, muito obrigado. Por favor, se inscreva no nosso canal, ative as notificações por aí e na semana que vem nós teremos o último tal podcast do ano porque nós vamos dar uma paradinha técnica para ajustar algumas coisas aí até o capítulo em janeiro que nós vamos ter também algumas transições especiais. Onde vai tá o freio? Para onde ele vai? A, a Rádio Peão já está se comunicando por aí. No entanto, as comunicações oficiais serão vistas e serão anunciadas na segunda fase do nosso capítulo em janeiro, de 17 a 21 de janeiro de 2022. Então, até lá, até a semana que vem, e lá, em janeiro, nós teremos as especiais, aquelas notícias oficiais, quem vai para onde, quem faz o quê, quem vai para onde, aonde, será que fica, será que vai, Se você carregue essa curiosidade, você faz parte das nossas comunidades, das nossas obras de evangelização, nos acompanhe. Vamos já, Nérgulo, bombar aqui, porque essa... Olha aqui, no último capítulo, até hoje a gente ainda não bateu, foi o maior número de visualizações em um vídeo que nós tivemos foi no último capítulo da segunda fase. Então, a, pela graça de Deus, essa vez eu quero... Uau! Quero bom bater esse nome,
1: vamos pra <risos> cima! Mas é isso aí, foi Pacífico. Um paz e bem a todos. Obrigado, Diácono Marcos, pela sua presença obrigado. ilustríssima, a ilustre presença aqui no nosso meio. E obrigado por aceitar o convite aí, todo especial, para participar do nosso top podcast. Eu sei que nós somos simples, o nosso Top podcast é simples para colher uma pessoa tão é, <risos> grandiosa como o Ilustre, 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 mas fizemos o possível e demos o nosso melhor. Né? Então, muito obrigado pela sua ilustríssima presença. Frei Pacífico, obrigado pela sua também presença sempre conosco, sempre nos alegrando aí com as suas piadas ilustríssimas. <risos> que maravilha. Estamos juntos, meu irmão. Paz e bem.